0: Quando nós olhamos para algumas histórias da Bíblia, nós sempre nos deparamos com fatos que não foram, do ponto de vista prático, simples de terem, de terem acontecido, sabe Alexandre? E uma coisa que para mim ficou muito conclusiva é que todas as pessoas que viveram algo tão sobrenatural a luz da palavra, no tempo da palavra, no tempo de Jesus ou antes dele, elas na verdade não desejaram entrar em alguns lugares, isso aconteceu de uma forma muito natural, mas o principal elemento que fizeram com que elas entrassem em novos lugares, foram ter decidido saírem de lugares velhos, a minha pergunta para você nessa noite, começando esse momento é, da onde você nesse tempo teria coragem de sair? para realmente viver um ingresso, uma entrada extraordinária em novos lugares. Já dizia a velha história, as matérias, e alguns devem lembrar disso, que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, Dani, se nós precisamos ou desejamos entrar num no lugar novo, nós precisamos dec decidir sair de um lugar, não necessariamente velho, mas um lugar que possa liberar o espaço para esse outro lugar tão desejado. Se a gente for olhar à luz da palavra, Daniel saiu de sua terra natal e entrou aonde? Na Babilônia. Não foi fácil entrou como escravo, entrou, sabe, proibido de muitas coisas, mas decidiu, Daniel capítulo 1, versículo 8, não se contaminar. Quando Daniel, então, sai e entra na Babilônia, parece que isso não está levando a lugar nenhum, mas foi por ter saído de sua terra, do seu conforto, dos seus padrões, foi saindo de algumas coisas que aparentemente não fazem parte de um plano natural, entrando em outro que aparecia, se, aparentava ser desafiador, foi que começou a história de uma promessa. Eu começo dizendo o seguinte, não tenha medo de sair, se preocupe com uma coisa, em entrar aonde Deus prometeu para você. Mas não é sobre o que você vai ter que fazer para entrar. É sobre o quanto você está disposto a sair. Para liberar o espaço de uma coisa chamada plano. De uma coisa chamada vontade. De uma coisa chamada permissão de Deus para agir. O texto que eu quero compartilhar, Romanos capítulo 12. E ele é muito simples, Caleb. Quando diz o seguinte. Não vos amoldeis ao plano, ao padrão dessa vida mas renovai-o, transformai pela renovação da vossa mente. Ou seja, você tem que sair de pensamentos velhos para que você possa ingressar em novas mentalidades. Muitas das vezes isso não é fácil. Para você sair de um pensamento velho, você tem que sair de uma companhia velha. Você tem que sair de lugares velhos. Porque muitas das vezes a gente fica tentando acumular mas não é acumulando. É perdendo para ganhar. É morrendo para viver. É descendo para subir. O reino de Deus, ele traz diversos padrões invertidos. É melhor ouvir do que falar. Mas a gente gosta de quê? Falar. É melhor você Morrer para viver. Mas todo mundo gosta de quê? Viver. Quando a gente olha para o texto de vários homens e mulheres, a gente vai olhar para Débora Juízes, capítulo 4. Débora está profetizando, sendo mulher de lapidote, juíza, aonde? Debaixo de uma palmeira, num lugar onde toda a visibilidade estava voltada para ela. Mas diz a palavra que quando o Senhor deu uma palavra que o... O exército de Bará iria vencer. Bará que então procura ela e diz assim, eu não consigo vencer sozinho. Você precisa ser a minha coragem. Mas para ela ser a coragem de um comandante e de todo um exército para viver a expressão verdadeira e prática da palavra de Deus, ela precisava do quê? Sair de debaixo da palmeira. Tem um podcast de um cara muito doido aí que ele fala o seguinte. Ficam me dizendo o tempo todo para eu sair da zona de conforto. Eu achei interessante o que ele disse, apesar de ser muito doido. Ele falou assim, eu nem sei aonde é essa zona de conforto. Porque eu digo que eu achar, eu quero entrar nela. Ele quis dizer o seguinte, ele já vive a alta temperatura da diversidade. Porque o tempo todo ele está buscando, sabe, algo que vá realmente a pena. E Débora não pensou duas vezes. Porque quando você tem uma palavra de Deus... Não vale a pena ficar em qualquer lugar que seja. Porque a felicidade não está numa geografia. A felicidade está numa obediência à palavra. É por isso que você vai ver Paulo e Silas. Sabe como? Cantando. No cárcere inferior. Úmido. Meia noite. E cantando... Louvores ao rei Jesus Sabe por que não era uma condição, não era uma circunstância Era quem eu decidi me tornar e ser na presença daquele que já é e nunca vai mudar na minha vida Eu fico pensando aonde Silas foi se meter Porque Silas era um cara, um jurista, alguém importante, Júlia e ele simplesmente recebeu uma missão de Jerusalém. Vai lá e avisa que esse tal de Paulo, ele realmente é crente. Vai lá e comunica que ele realmente fala da parte do Senhor para pegar em leve com ele. Aí Silas vai com todo um documento para amenizar os, os danos na vida de Paulo. E ele vai, Daniel. Chega lá, ele procura, sabe? O que seria aí a Câmara dos Deputados, a Câmara do Senado e fala, galera, pega leve. Só que quando ele está indo embora, Silas, ele falou assim, eu não posso ir embora de um lugar que eu nem conheço, mas já estou apaixonado. Porque eu vim aqui defender um cara que está deixando tudo, está saindo de lugares, está saindo de poder, está saindo de ostentação, está saindo, sabe, para entrar em briga. E você querendo entrar na paz. Mas a paz que excede todo entendimento vai valer qualquer briga. E quando Silas começou a querer ir embora e ele percebe o seguinte. Eu não posso ir de um lugar que eu estou doido para ficar. Para onde eu irei se só você, não Paulo, mas o que está em Paulo professa a vida eterna. Então faz o seguinte. Eu vim trazer uma carta para pegar em leve com Paulo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a minha própria carta dizendo que eu estou saindo das minhas funções em Jerusalém para ficar com esse cara. Ele queria viver algo novo, mas decidiu sair de algo velho. Lucas 5,37 diz, não é possível deitar vinho novo em odres velhos. Se insistir em fazer isso, o odre irá se romper. O vinho será derramado. E ambos se perderão. O odre rompeu, perdeu. E o vinho derramou, perdeu também. É quando você decide insistir em coisas que já precisam ser largadas. É quando a gente decide insistir em coisas que a gente não deve ajeitar. A gente deve sair. Quando Silas decide ficar, sair de Jerusalém para ficar com Paulo... Eles decidem, então, ir para a sua primeira expedição. Não foi na segunda, nem na terceira. Foi na primeira. Quando eles decidiram entrar na primeira cidade, tinha uma menina que adivinhava. E isso trazia sobre aqueles homens lucros. Paulo falou, vamos expulsar o que está nela. Sila falou, vamos embora. Minha primeira missão. Uh! Quem está animado aí, diga amém. É. Era Silas animado? Lima. E Sila ali, opa, vou, agora eu vou viver minha primeira experiência. E ele começa a gerar a primeira experiência, sai o demônio para lá, sai para cá, roda para lá, a menina fica feliz, mas os seus donos, os seus aproveitadores, não ficaram felizes com o que saíram dela. Eu digo saíram porque eram muitos. E quando saiu dela. Aqueles homens vieram e fizeram o quê? Manipularam a história, jogaram uma conversa de forma que Paulo e Silas foram presos. E aí você conhece a história que agora estão cantando. Foi na primeira missão. O que significa nessa noite que você pode decidir sair de alguns lugares e logo no primeiro momento você sofreu o um impacto que vai fazer você repensar se você fez bem ou não ter saído. Mas eu quero te dizer nessa noite, fique firme. Aperte o cinto. Vai balançar, vai sacudir Vai abalar Teve alguém que pensou O chicote vai comer Vai ser difícil Vai doer Mas que sobretudo Aquilo que está em você Te faça cantar Te faça adorar te faça celebrar, porque você não é movido, sabe, por um tempo, você é movido por uma eternidade, o tempo é difícil, mas a eternidade é feliz, o tempo é temporário, difícil, apertado, humilhante, mas a eternidade me promete graça, amor, paz, justiça, bondade, alegria e por aí vai, não meça se você vai levar uma vantagem de sair para entrar em futuros lugares por uma circunstância apertada de um momento. Débora saiu. Mas saiu de um lugar tranquilo. Debaixo da palmeira é bom, gente? É. Estatus, juíza, é bom? É. Mulher de lapidote, ninguém sabe. Mas deve ser bom? É. Alguém acha aí? Desafio? Biografia de lapidote. Rapidinho, abre o celular. A única coisa que se sabe é o seguinte, e agora é para você, marido. Significado do nome lapidote, corda forte. Exemplo, corda de navio que segura a âncora. Sabe o que significa? Maridos que seguram a coisa, seguram o rojão para mulheres, agora só as mulheres, para as mulheres irem viver a missão. É marido, mulher de lapidote, quem é lapidote? Eu sou aquele que suporta, eu sou aquele que segura, eu sou aquele que faz o barco não sair do lugar, eu sou aquele que segura a âncora para que o barco fique estável, estável, para que a minha mulher possa voar. Se você é marido tá do lado da sua esposa, fala para ela aí que hoje você está entendendo? Fala aí. Fala aí, Lee. Fala. Hoje eu estou entendendo que eu vou segurar a onda. Para você. Fala, marido. Fluir. Vai. 2024 eu creio em esposas, mulheres, noivas que vão casar. Fluindo. Porque maridos. Corda forte. É. O mundo chama de borracha forte. A Bíblia chama de corda forte. Ah, mas o marido vai sumir? É, eu no marido não some. Marido vai no profundo, porque a âncora só segura o navio se ela for lá no fundo. E para ela ir no fundo tem que ter corda, senão ela se perde. Então você quer trazer estabilidade para sua casa? Vai para o fundo, marido. Meu Deus. Tudo que você disser poderá ser usado contra você mesmo. É. Meu amor, eu vou segurar firme para você fluir. Ninguém pode dizer nada que não seja capaz de primeiramente cumprir. Me ajudem, gente. Fiscalizem. Não vos amoldeis a esse mundo, mas transformai-o pelo poder. Eu vou ajudar a foto. Que elas dizem que nunca consegue Para transformar a partir de uma renovação de uma mente. Tem que sair de uma mente velha. Tem que ter uma metanoia. Tem que ter uma mudança de mente. Nós mudamos recentemente, há 26 dias atrás, de ano, de calendário. Mas é possível que apesar dos 26 novos dias de um novo ano, ainda tenha pessoas do mesmo jeito. Se é que já não tem gente pedindo para o ano acabar. Quando é o carnaval? Quando é o feriado? Sabe, a gente quer antecipar o tempo. Porque está sem propósito. Porque não consegue sair de coisas velhas. Então, todo momento fica sendo arrastado. Quando você sair de algumas coisas, você não vai ser arrastado. Você vai ser lançado. Muda. Ah, eu não consigo. Está tudo travado. É porque muitas das vezes, para você avançar, é preciso fazer como... A posição do arco e flecha. Vamos dizer que você sumiu. Está sumidinho, Daniela? Não estou sumidinho, não. Estou pegando impulso. Eu não sumi, não. Eu estou num lugar. Eu estou saindo de um lugar para ir para outro. Quando a gente olha para o texto do primeiro... Do segundo livro de Samuel, na verdade, capítulo 9... Está dizendo sobre um garoto jovem, filho da tribo de Benjamim. Um garoto que na verdade ele estava consigo o desejo apenas de sair de casa para procurar as jumentas do seu pai. O nome desse jovem é Saul. Seu pai amava muito umas jumentas e elas sumiram. E quando elas somem, tem um jovem que diz assim, eu vou procurar. Gente que decide sair de alguns lugares para se prontificar. Ei, 2024 é ano de se prontificar, de sair de alguns lugares e assim ei, sou eu, eu vou. Pode contar comigo. Tem gente que questiona, mas eu eu tomei essa frase para mim. Tá com medo? Vai com medo. Firme bem as suas estacas. Estenda as cortinas das suas habitações, Isaías 54, e vai, meu irmão. Ir, de, ir com medo não significa irresponsabilidade. Significa o seguinte, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que você ainda não pode sentir, poupar. Então, significa o seguinte, eu vou. O texto de Êxodo fala que, de repente, quando aquele povo... Projetou-se para a beira do mar vermelho Ele se fechou, estava fechado Era impossível atravessar O povo rapidamente disse o quê? Porque nós saímos Se não podemos entrar No lugar que Deus prometeu Percebe que todas as vezes Apesar de você estar numa palavra De sair para entrar Pode ser que no meio Tem uma coisa muito grande que impede Mas isso não muda De que foi o Senhor que mandou você sair Impedimentos não mudam a palavra do Senhor Impedimentos vão mudar você No que você vai fazer Impedimentos mudam a mim Impedimentos me levam a mudar outras coisas Porque muitas das vezes a gente quer sair de um lugar E ir para outro lugar Não falo de geografia Falo de lugares de propósito Falo de lugares de posição Lugares de posicionamento mas muitas das vezes, uma saída, Arquinédia, vai solicitar outras saídas. É isso que faz a gente pirar. Porque a gente fala assim, mas Senhor, eu já fiz, o Senhor mandou. Fez uma. Faltam só 99. Você precisa saber, sabe, o plano. Você precisa se entregar ao plano. Mesmo se não souber dele todo. Eu vou, Senhor. Eu vou. E no momento que o mar vermelho fechado, você chega na beira dele e o povo diz assim, por que nós saímos se não podemos entrar? É a primeira pergunta que todo mundo faz. E certamente naquele momento trouxe um abalo emocional sobre a liderança de Moisés. Por que, que eu fui me meter nessa? Porque a gente tem um primeiro pensamento, se o Senhor mandou todas as coisas vão fluir, vão fluir, mas não no seu jeito. Existem desafios que não é para Deus aprender a lidar. É para a gente ser moldado ao nível maior de confiança. Ao nível maior de fé. Ao nível maior, sabe, de maturidade. Ao nível maior, sabe, de cristandade. Porque ele vive, eu posso crer, no amanhã. Mas como é que vai ser amanhã? Não sei. Mas eu já estou crendo. Que será um amanhã extraordinário. Mas aí tem um momento que é específico. Quando Moisés, então, ouvindo a pressão, ei, pressão vai vir, gente. Pressão vai vir o tempo todo para você não sair de alguns padrões. Pressão vem o tempo todo para você não sair de alguns lugares. Uns lugares, sabe, almáticos, lugares emocionais. Pressão vem o tempo todo para você não sair de alguns lugares estagnados. Lugares do passado, lugares de crença limitante, lugares, sabe, aonde você era ruim. O tempo todo a pressão vem. E Moisés no meio daquela pressão. É para nós nessa noite um exemplo. Ele recua. Mas não para desistir. Ele recua para ir a um lugar. Em Deus. Porque se foi ele que começou Daniel. É ele que tem que manter esse fogo aceso todos os dias. Certa vez eu ouvi um pastor amigo dizer o seguinte. Olha. O problema de você mesmo acender o seu fogo é porque você vai ser responsável todos os dias em, em mantê-lo aceso. Mas se Deus acendeu, você pode ficar tranquilo. Haja o que houver, venha o que vier. É Ele que vai fazer esse fogo arder continuamente sobre o altar, sem se apagar. Seu chamado foi Ele que acendeu, então é Ele que está mantendo. Sua casa foi Ele que acendeu, então é Ele que está mantendo. A sua saúde foi ele que acendeu, então é ele que está mantendo. Seu relacionamento foi ele que acendeu, então foi ele. E é ele que vai manter. Sua mudança de um lugar geográfico para outro foi ele que fez, então é ele que vai manter. Mas se não casar com o que você pensa, também é ele que vai manter. Moisés vai para esse lugar em Deus, ele sai da pressão, ei, você precisa aprender a sair da pressão, sem sair da paciência. Eu vou adiantar a fita, porque quando Moisés saiu da paciência, ele não entrou na terra, mas quando ele saiu da pressão com paciência, ele entrou em Deus para saber o que faz no próximo passo, mas quando ele saiu da paciência, ele bateu na pedra que não deveria bater. E por isso não entrou onde tinha que entrar. Então não adianta sair se você perder coisas que não devem ser perdidas. Sair não significa abandonar princípios. Sair não significa que você vai ter que deixar coisas que o Senhor nunca mandou você negociar para trás. Porque senão você bate em coisas que era poder. E você banaliza. Ele bateu na rocha que um dia foi provisão. E agora não entrou na terra da promessa. Mas ele entra em Deus. Ele fala assim, Senhor, eu vou fazer uma oração conjecturada na ótica do que eu imagino. Não é do que está escrito na Bíblia. Mas pensa comigo se você também não pensa a mesma coisa. Moisés falou assim, Senhor, que furada. Vamos popularizar a oração de Moisés, amém? Mas, Senhor, o que, que eu faço? Dois milhões e meio de pessoas, aproximadamente, cheio de parafernália, madeira, tecido. Afinal de contas, quando ele sai do Egito, o Egito você assim, leva tudo. Panela, bolo, massa. Todo mundo pensa que o Egito, o povo estava andando só, andando. Estava carregando madeira, meu irmão. Panela, ouro, tecido. Ou o tecido do tabernáculo veio da onde? Hã? E pegou tudo. O povo do Egito, depois que viu as pragas, falou assim: leva, leva, leva. Deus gera crise em alguns lugares só para gerar provisão para você. E você é doido para pegar algumas coisas. Ei, ficar doido é para sair na linha da vontade, do plano agradável de Deus. Porque se fizer isso, Romanos 2, eu não acabei de ler, mas diz o seguinte: transformar pela renovação da vossa mente, para que você possa conhecer o que é a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. E aí Moisés continua orando: Senhor, e agora, Senhor? O que, que eu vou fazer? Não sei o que falar, não sei o que eu, que que eu vou fazer. Eu acho que nessa hora, Moisés, que não queria ir, porque dizia que tinha peso na língua, acho que foi o momento que mais isso ficou evidente. Senhor. Meu Deus. A gente pensa que nessa hora, Daniel, Moisés deve ter orado a oração mais poderosa. Eu acho que ele deve ter falado três palavras. Senhor. Meu Deus. Por que me desamparaste? E quando ele faz essa oração, tentando entender, Deus falou para ele uma coisa dividida em duas. Diga comigo, uma coisa dividida em duas. Ele diz o seguinte: Moisés, diga aos filhos de Israel que marchem. Uma. E você toque nas águas. Ou seja, uma coisa dividida em duas. O que vai servir e ser. Para alguém não significa que é o mesmo para você. Diga aos filhos de Israel que marchem, mas você toque nas águas. Então significa que enquanto tinha um bando de gente marchando de água a mar adentro, tinha um outro cara tocando nas águas. Você quer sair de alguns lugares para outro? Pare de olhar o que o outro está fazendo. Entenda o que é para você fazer. É uma coisa, é uma palavra, mas com duas coisas. Alexandre, marche. Dani, toque nas águas. Se o Alexandre ficar olhando o que a Dani está fazendo,
1: já era, meu irmão.
0: Significa que nós estamos no mesmo caminho, no mesmo propósito. Mas o senhor tem? Distribuições. Não é divisão, é distribuições para cada um. Podemos sentar no mesmo culto, podemos ouvir a mesma palavra, Mariana, podemos sentir a mesma presença, adoramos a um Deus, um só batismo, uma só fé um só Senhor. Amém? Porém é o seguinte, uma direção para você, Daniel. E uma direção para você, Flávio. Diga aos filhos de Israel que marcha. Mas, Moisés, eu vou marchar como se o mar está fechado? Aí é problema seu. É. Tem hora que você precisa simplificar. Ei, em nome do Senhor Jesus, que venha sobre você uma unção de simplificar. Simplifica. Otimiza. E agiliza. Três palavrinhas para você guardar nessa noite: não é a canção das três palavrinhas, mas é a canção que vai mudar a sua história. Simplifica, otimiza e agiliza. Na verdade, se você fizer a primeira, já ajuda a fazer a segunda. Se você fizer a segunda, a terceira voa. Porque quem simplifica e otimiza, com certeza agiliza. E quando Moisés falou isso ao povo, eu não sei vocês. Mas ó, eu vou fazer o que Deus mandou, faça vocês também. Só que quando eles fizeram juntos, um marchou com o pé na água e o outro não botou o pé, botou o cajado. Tem diferença, gente. Um agiu pelo pé, indo, o outro agiu pela mão, fazendo. Mas quando se juntou, o que aconteceu, igreja? O mar se abriu, a unidade coopera, a unidade gera vida. Mas aquilo que o Senhor deu a você para fazer, faça. Porque quando juntar com o outro, quando juntar o poder que há, sabe, nas classes, nos momentos, sabe, naquilo que Deus está distribuindo, Deus distribuiu uns para profetas, outros para pastores, outros para mestres. Ei, hey, Efésios 4,11, Deus chamou ali os cinco ministérios. Ei, hey, você vai ser evangelista, você vai ser pastor, você vai ser missionário, você vai ser professor, mestre. Mas não é uma opção de um ser melhor ou outro pior, ou não é para ser aquele ou aquele. É o seguinte, ó, quando junta tudo na mão, é força. É força. Certa vez um amigo indo para a sofreu um acidente de moto, perdeu o dedo do mindinho. Tempos depois encontrei com ele, e aí, cara, como é que você está? Estou fazendo fisioterapia para voltar a andar. Eu falei, como assim? Juan, eu estou com a dor na coluna e estou desequilibrado. O mindinho, mesmo tava dando um problema de coluna e ele tava tendo que fazer fisioterapia para voltar a andar. Então não pense em cortar ninguém. Pense em se juntar a alguém que está no mesmo propósito que você. Uma palavra, uma só fé, um só senhor, mas uma missão para você e uma missão para você. Quando sai então de um lugar e se depara numa dificuldade, é naquele momento que a cooperação faz o maior efeito. Quando a gente olha então para alguém que está saindo de um lugar, mas não é um lugar em Deus. Porque o melhor lugar para você sair inicialmente é de você mesmo. Porque você não tem nenhum lugar geográfico melhor para sair. Você não tem nenhum lugar para sair se não for começar saindo de você. Tem uma música de um ministério chamado Zoi E essa canção diz o seguinte, liberta-me de mim. O português fica até pesado. Liberta-me de mim. Então, se você vai sair nessa noite, comece saindo de você. Para que dentro de você fique um espaço para entrar o Espírito Santo. Para que entre Salmos capítulo 24. Para que entre quem? O Rei da Glória. Levantai ao portas as vossas cabeças. Se você for capaz nessa noite de fazer isso, faça essa oração. Senhor, eu decido sair de mim. Eu decido levantar as portas. Porque para eu sair de mim não precisa nem de porta. Mas para o Senhor, o Rei da Glória, entrar. Eu quero chamar o Ministério de Louvor, vem. Eu quero convidar nessa noite a você, declarar nessa noite assim: Senhor, levantar as portas As vossas cabeças. Para que entre o Rei
1: da Glória.
0: Eu preciso sair de alguns lugares. Para que eu possa experimentar novos lugares em Deus. Quando Saul resolveu sair, capítulo 9 do segundo livro de Samuel, ele está saindo para procurar jumentos. Ele não fazia ideia, ele só queria procurar a coisa mais simples para ele, talvez para o servo, mas aquilo que era importante para o pai. Todas as vezes que você sair de um lugar para procurar servir aquilo que agrada o pai, o pai nunca vai deixar isso ser algo aleatório. A primeira coisa que você precisa gravar nessa noite é que no reino de Deus não tem nada aleatório. Está tudo ligado. Já dizia Madre Teresa de Calcutá. Depois Fernandinho começou a cantar isso. Senhor, para onde é que eu vou? Se só tu tens a palavra de Senhor, até a adoração que eu desejo entregar a ti, vender-te. Todo mundo gosta de Fernandinho cantando, mas quem falou isso a primeira vez foi Madre Teresa de Calcutá. Não importa quem disse, importa se você vai viver isso. Tem gente que fica preocupado com quem falou. Eu tô nem aí para quem falou. Eu tô aí é para tornar isso prático e vivo dentro de mim. Porque se isso se tornar uma realidade dentro de mim, sabe? Se foi ah, mas isso aí você sabia que isso aí é uma filosofia japonesa? Quem fez o japonês? Ah, isso aí foi um Seishonoe que falou. O que tem que Ah, isso aí foi o Kardec que falou. Foi Chico Xavier que falou. Ele falou, mas é eu que vou viver. Ele falou uma coisa que, sabe, tem coisas que são óbvias. Teve um dia que eu compartilhei, um tempo atrás, faz alguns anos, compartilhei uma frase, alguém chegou para mim, vou te dar uma dica, sabe? É que essa frase foi um budista que falou. Eu falei assim, mas eu não adorei o budista. Eu adorei a frase. No sentido de gostar. Eu achei que ela é prática. E achei que ela faz sentido. Então, sinceramente, valeu budista. A gente precisa o que? Três palavrinhas. Como é que diz as crianças? Três palavrinhas. Simplifica, otimiza e agiliza. Não, mas foi o Buda que escreveu foi, foi um budista que escreveu. Quando Saul decidiu procurar aquilo que estava, sabe, escondido, perdido, e ele vai então de encontro. Diz a palavra que, em certo momento, não, não achando, dias se passando e, de repente, aquilo tudo, sabe, cansando, porque quando você sai de alguns lugares para tentar chegar em outros, entenda uma coisa em nome do Senhor Jesus, para você se libertar de você mesmo, vai cansar. Não tem moleza. Como diz aí fora, aí é faca na caveira. É. Sabe, não é porque é reino que tem, sabe o que Isenção não é porque é a palavra de Deus que tem beleza. Pelo, pelo contrário, a palavra diz o seguinte, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é poder de Deus. Então vai ser, pode ser extremo, pode ser difícil, para que haja manifestação do poder de Deus. E aí quando o Saúl tá ali naquele impasse, não conseguindo achar, ele tá num momento que ele diz o seguinte, vamos parar. Aí, ele estava acompanhado de um servo, e Saul vira para o céu e fala assim, parei, cara. Não temos mais recurso para continuar indo da onde nós saímos e para onde nós desejamos entrar. Recursos vão acabar, queridos. Mas que a sua força nessa noite se renove a cada manhã. Eu estou te avisando. Para você ficar preparado. Recursos acabam. Mas o poder da palavra permanece para sempre. Recursos podem faltar. Mas o Senhor continua sendo pastor. E não vai deixar que nada falte. Mas faltou. Não faltou não. Ele está ensaiando o próximo passo. O maná caiu, Mas teve gente que teve a criatividade. Ei, que toda a criatividade seja para obedecer. E não para criar um novo formato. Simplifica, otimiza e agiliza. Não inventa moda. Não inventa moda. O povo fez a caixinha. Vamos pegar o maná, a gente congela, né? Quem, as irmãs que congelam as coisas. A gente congela para não fazer um arroz. É... Eu falei a favor das mulheres, agora eu vou falar contra elas. Vai fazer arroz fresco, mulher. Vai temperar um feijão. A gente ficar pegando coisa congelada. Airfry microondas, não? É não? Ah, aí, ó, tem gente vibrando aí, ó. Uh! Sorrisos à parte. Volta comigo que a gente termina. Tá querendo sair? Acabou o recurso. E se você estiver bem acompanhado, o recurso vai continuar faltando. Porque nem sempre a companhia tá ligado à provisão. Mas está ligado Aquilo que você realmente precisa E se você acha que é a provisão que você precisa Nem sempre é o que você acha Você precisa de gente Que te lembre do seu propósito Te lembre todos os dias Que você saiu de um lugar E não pode parar até entrar no outro Que o Senhor determinou Quando o Saúl estava decidido a parar O que, que ele fez? Cara, vamos embora Mas o seu companheiro, o servo do seu pai Junto com ele, filho do pai o servo disse assim, cara, não vai não. Eu tenho umas moedas aqui. E eu sei que naquele outro monte ali tem um profeta. Algumas versões vão chamar de vidente, porque era como era mencionado na época. E nós vamos fazer uma oferta e ele vai poder invocar o Deus no oráculo e vai poder saber o que há de acontecer conosco. Afinal, já viemos até aqui. Ei, você já é vitorioso porque já veio até aqui não precisa falar alto mas fala agora aí com você mesmo porque isso é profético fala seu ano de nascimento 1981 fala o seu é, agora cuidado para não perder as contas Desde que faz tempo que nasceu você veio até aqui você veio e isso já é poder de Deus não tem três anos atrás o mundo foi sacudido. Muita gente foi. Mas você continua aqui. Ai, ah, pastor, mas quem foi eu amava muito. Beleza. Continue amando, beleza. Mas você continua aqui. Porque ainda tem alguma coisa para você fazer. Se não tivesse, já tinha ido. E de repente, aquele cara falou assim, ó, oh, não, eu tenho uma moeda aqui. Vamos. E a provisão era pouca. E diz a palavra que então aquilo entusiasmou o Saul. E ele falou assim, então vamos mais um pouco. Não sei quem está perto de você Mas pergunta assim e aí, está afim de ir mais um pouco? Pergunta aí Está afim de ir mais um pouco? O que temos pode ser pouco Mas o sustento é a palavra A moeda era pouca Não sabia Ei, Cenários de incerteza surgem a todo momento Mas você não precisa de cenários Você precisa de uma fé inabalável você não precisa de cenários favoráveis. Ei, ontem eu conversava com um cliente e o cliente falou assim, Juan, eu não sei se 2024 vai ser um ano bom. O governo não mostrou nenhuma estabilidade. Eu pensei comigo assim, a estabilidade não é o um governo. A estabilidade não é um presidente. A estabilidade não é um político. A estabilidade é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, dizendo eu vou cumprir todas as minhas Promessas Israel, lembrem disso. Quando você olhar para o Brasil e achar que ele tá, tá bem devagar, lembre Israel não tinha nem rei até esse momento. E o Senhor questionou quando o povo começou: Queremos um rei, queremos um rei. Todo mundo tem rei, todo mundo tem rei. Eu queremos um rei. Deus falou assim: 'Para que rei? Para que rei? Eu sou o rei da glória.' eu sou o rei, aquele que faz, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir mas se você quer, então eu vou te dar e de repente eles estão indo para o outro lado quando chegam lá no arraial tinha um profeta por nome de Samuel Samuel diz assim, meu Deus Samuel olha para a dupla, Saul e o seu servo e diz assim, cara e se você nunca leu esse texto, eu convido você, Pereira, a ler esse texto. Porque a palavra diz que 24 horas antes de Samuel olhar para Saul e seu servo entrando no arraial, Deus falou com ele, amanhã tá hora, vai entrar aqui dois jovens. Um deles, você vai ungir rei sobre Israel. Entenda que antes deles pensarem que não tinha como ir à frente, o Senhor já tinha dito, vai chegar. É quando você acha que não vai ter como ir mais à frente Deus já mostrou a outras pessoas Que vai chegar Vai chegar Se você não está acreditando nessa noite Em algumas coisas sobre a sua vida Eu creio que Deus em algum lugar Já mostrou a outras pessoas Que você vai chegar Que você vai chegar Ei, quando Samuel olhou Samuel olhou e falou assim Caramba, foi ontem que Deus falou comigo Que eles iam chegar só que ontem, Saul e o seu servo estavam na dúvida se chegava ou se voltava. Ei, que toda a sua dúvida hoje seja renovada nessa noite por um ânimo de fé. Porque você pode não estar tá vendo, mas o Senhor já te viu em alguns lugares. O Senhor já te viu em alguns lugares. E eu creio que se Ele já viu, Ele vai mostrar algumas pessoas. Ele vai dizer assim, quando você chegar, alguém vai dizer assim, do nada chegou. Como é que é o seu nome? Ana. A Ana chegou, do nada Do nada não Há 10 anos atrás eu vi a Ana Eu vi a Ana, no ventre Jeremias capítulo 1 Ei, eu não posso falar, só sou uma criança Ei, no ventre da sua mãe Eu já te vi em forma crescendo 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 e se tornando Profeta das nações Eu já te vi Eu já te vi Eu já te vi Eu já te vi, eu já te vi. Eu já te vi. Diz o Senhor você espera ouvir algumas coisas. Mas o que o Senhor quer fechar nessa noite é eu já te vi lá. Saul chega, não entende nada. Só que é o seguinte. Deus trabalha do jeito dele. Apesar de Samuel ser o homem de Deus que tinha visto 24 horas antes do que estava acontecendo. Samuel fez assim, ó. Sabe o que eu me amarro em Deus? Uh! Me, abarro, me amarro, mas fico bravo com ele. Porque ele tem um negócio assim, meio estranho. Samuel vem falar assim. Primem. Samuel faz assim. Ele sai de cena. Ele falou para os servos. Falem com eles para ficar aí. E à noite ele janta com a gente. Rapaz, imagina você sabendo disso. Que já tem gente vendo você no seu propósito. Que já tem um agir de Deus acontecendo enquanto você está aqui cultuando você está aqui com um cara de eu não sei o que, que é isso, é, e Deus já está vendo você, é, você está aqui sentado, sabe, meu Deus, lé com cré, mas Deus está falando assim: ah, eu vou ali, vai no culto aí, eu vou ali, e deixo os meninos, e eu fico imaginando quantas horas teve aquele dia. Quantas horas tem sua jornada de espera? Quantos anos tem a sua jornada de espera? Quantas semanas tem a sua jornada de espera? Às vezes a gente acha que esperar é angustiante, mas o esperar não muda o que já está pronto. Esperar é sobre você ficar pronto. Porque o tempo que Samuel ficou no pátio daquela aldeia não mudou o que Deus já tinha visto. Ei, o tempo da espera Ah, mas está demorando Isso não mudou o que Deus já viu Não mudou Simplifica aí a paz dentro de você Otimiza ela e agiliza Mas não agiliza sobre, sabe, ficar ansioso Agiliza o tempo logo de você ficar calmo Fruto do Espírito, Galatas 5, 24 mansidão, domínio próprio Paciência, temperança Ei, alegria Vamos lá E quando chegou apenas no período em que Samuel marcou Samuel chegou, sentou para jantar E a gente fica assim, fala logo Deus Fala logo Deus Isso aí, eu fico imaginando, gente Saúl assim O que vai acontecer, gente? Eu quero logo saber das guizerras Das guizerras, da jumenta eu Até mudei o um animal Porque você está vendo só a sua ótica Samuel achou que o encontro perdão Saul achou que o encontro com Samuel era para ver o que Deus tinha para dizer sobre as jumentas Ei, tudo que você espera saber de Deus nessa noite é muito limitado o que ele já viu e sabe sobre você pastor Mateus, é muito maior é muito maior e ele falando assim, será que vai ser depois da janta que eu vou saber onde tá as, as jumentas é que nessa noite a sua mente seja ampliada que você não veja mais apenas aquilo que você sabe, consegue enxergar por uma ótica natural, mas que você comece a ver e desejar aquilo que está na ótica de Deus e aí eu fico imaginando o Saúl catucando o servo, e agora? Véio? vai ser agora, cadê a jumenta? cadê a jumenta? cadê a jumenta? é você preocupado com uma coisa e Deus com a sua eternidade aqui ó Esperando o melhor momento para falar com você, que toda ansiedade nessa noite caia por terra, que todo sentimento sabe de angústia, será, 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 ei, acalma o teu coração, ei, aqui é taivos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre a terra, Ei, eu sou o seu pastor e nada te faltará, diz o Senhor. Quando de repente Samuel começa a dizer, você será rei, você terá uma nação. A primeira expressão de Saul foi, mas eu sou da tribo de Benjamim, quem sou eu? Não, mas a galera me conhece de uma outra forma. Não, mas eu sou aquele cara maneiro do futebol. Eu sou aquele cara que sentava ali no canto, que agora senta aqui. Eu sou um cara que sentava sozinho e agora senta acompanhado. Eu sou o um cara que entra e sai E parece que ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo Eu sou o cara que não falo nada Não participo de muitas coisas Mas eu sei quem é você, diz o Senhor Eu sei quem é você Eu sei quem é você Não importa o seu tamanho físico Não importa o tamanho que te deram Não é o tamanho do que te deram É o tamanho do que o Senhor Determinou para você Não é o tamanho do que falaram Não é o tamanho do que projetaram É o tamanho daquilo que o Senhor falou que você vai ser você vai ser não, mas o que vão dizer o que importa o que vão dizer se eu estou dizendo que você vai ser ei, simplifica o que disseram e foca no que o Senhor está dizendo você precisa diminuir o volume das vozes alheias e aumentar a voz de Deus, aumentar a voz de Deus, aumentar a voz de Deus dizendo você vai ser o que eu projetei para você ser só que o tremendo é que Saul sai dali E Samuel fala assim Tu vai encontrar um grupo de profetas Vai, pode ir E quando você encontrar esse grupo de profetas Algo vai acontecer Saúl sai ainda meio norteado Meio perdido E eu imagino dentro de mim Eu, Juan, Alexandre Que Saul fez o seguinte Caramba, mas e a jumenta? Porque Deus está fazendo algumas coisas. Deus está falando nesse culto hoje. Mas eu tenho certeza que tem coisas aí dentro de você revirando, remoendo. Mas e a jumenta? Como é que vai ser? É Deus falando sobre o novo, mas você ainda pensando sobre o velho. É Deus falando o que você vai ser e você pensando quem você foi. É você pensando no que você ainda é. E Deus dizendo você vai ser. Independente do que você é. Independente do que você foi. Independente de onde você veio. Não é sobre onde você veio, mas para onde você vai. E para que Saul tivesse certeza que não era o momento. Era uma jornada. Tem coisas que Deus não faz tudo no momento. Ele vai fazendo na jornada. E Deus falou assim, ó, na jornada você vai encontrar com um grupo de profetas. Saúl falou assim, eu não sei nem o que, que é isso. E quando ele saiu, andou alguns quilômetros, ele encontra um grupo de profetas. Junta aí, profetas. E diz a palavra que os profetas estavam profetizando. é. Porque profeta faz o quê? Profetiza. Profetiza, ó filho do homem. Profetiza, mulher de Deus. Profetiza. E Saul chega na roda. Ei, eu quero declarar nessa noite que você vai começar a chegar em rodas diferentes. Se você chegar em rodas de profeta, ei, aquilo que está na roda de profeta vai pegar em você. Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. Vai, vai você vai começar a chegar em alguns lugares e você vai perceber que coisas que você jamais controlou, esperou ou imaginou vão começar a acontecer com você, porque diz a palavra que Saúl chegou na roda de profetas e porque profetas estavam profetizando, ele começou a profetizar, ele começou a profetizar, ei não é o que você é capaz de fazer, mas aonde você é capaz de estar se decidir sair de alguns lugares. Se você decidir sair de alguns lugares, para estar em outros lugares, o que você vai fazer é só chegar. É Deus dizendo assim nessa noite, para facilitar para você, é só chegar. É só chegar. Você que chegou nessa noite achando que era tudo aleatório, era mais um culto, era uma quinta-feira. Mas olha só o nome desse culto, bota aqui gente. Bota aqui, mídia. O nome desse culto. Bota aqui. Por favor. Não, não é o vento. Bota aqui, o nome é isso. Glória a Deus. Eu quero declarar uma coisa. Aonde você chegou? Vamos ler junto, igreja. Vamos ler junto. Você chegou aonde? Na quinta. De novo, você chegou aonde? Então o avivamento vai pegar em você. É, então o avivamento vai pegar em você. Segura. Porque isso aqui não é blá 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 nem história, meu irmão. Porque se Saúl chegou na roda de profeta e começou a profetizar, eu creio que você chegou na quinta do avivamento e não vai entrar sexta-feira sem estar avivado. Senão a gente para isso aqui. Fecha a porta da venda. Porque não é mais para falar coisa que não dá para viver. Se não, você chega no boteco, acabou. Ah, então eu vou embora. Não. Aqui é fonte inesgotável. Quem chegar no culto do Avivamento vai pegar Avivamento, porque Saúl profetizou na roda de profetas. Então quem está no culto de Avivamento vai pegar Avivamento. Chega gente, não dá tá mais, sabe? Tá na hora, tá na hora, tá na hora. Deus já viu e Ele quer que você veja. Deus já viu e quer que você experimente. Mas eu não sei explicar. Explicar para quê? o que, que vai explicar aquilo que acontece lá na Batista da Cruz? o que, que vai explicar? Hã? 40 minutos na rua das figueiras flecheiras e anda para lá, porque quem já foi lá sabe ninguém acha que vai chegar a algum lugar eu cheguei no lugar onde o avivamento acontece e esse lugar também está separado da sua casa porque na igreja para na sua casa continua Saiu de uma roda de profeta Saul, foi para outra, encontrou com outro grupo de profetas. A minha pergunta para você é: cadê a jumenta? Ei, não se preocupe, não se preocupe, ele sabe o que te falta, ele sabe o que te angustia, mas ele está preocupado em coisas eternas, porque as coisas temporárias eu faço para ele. Tem coisas que você tem necessidade, que um dia ele vai te fazer entender que você não precisa. Tem coisa que você fica angustiado Que um dia, quando você encontrar Com aquilo que ele declarou Você vai dizer assim, meu Deus, eu nunca precisei disso E Saul encontra com uma outra roda Profetiza de novo E diz a palavra que quando ele estava quase chegando em casa Apareceu a jumenta Eu vou te falar cara. Eu de verdade eu não sei, pastor a gente sai de alguns lugares para procurar uma coisa. E você é surpreendido em achar o que você nunca procurou. Eu quero dizer que isso chama-se poder de Deus. Para você você achar o que você nunca procurou enquanto saía para procurar o que você achava que era importante e Deus foi lá e surpreendeu. Efésios 3:20, mais do que pedimos, pensamos ou podemos imaginar, é o que eu sou, o que eu faço, o que eu me torno e o que eu revelo para você. Chegou em casa com a jumenta e com um trono para liderar. Eu vou te falar, cara. Eu não sei se uma vez eu ouvi essa expressão, me entenda bem. esse camarada falou o seguinte, Claudinho. Deus não é gente, não. Quem falou não valia nada, mas a frase é importante. Talvez seja a frase do budista que eu ouvi e repliquei na internet e me condenaram. Pastor, você botou a frase de, de um budista. Eu falei assim, amém. Eu gostei da frase, não foi do budista? Agora, por exemplo, eu repliquei uma frase de alguém que não vale nada. Mas a frase é boa. A frase é boa. Deus não é gente. Gente pisou, gente sacaneou, gente maltratou, gente falhou. Mas o meu Deus, o seu Deus nunca falha. Nós vamos fechar agora. Com uma certeza no nosso coração. Uma certeza vibrante. Quando você olha para Nemias, saiu do palácio para reconstruir muros. Sai de algo fácil para fazer algo que custe alguma coisa. Quando você olha para Paulo, saiu de um status para ser missionário perseguido. Quando você olha para Noé. Noé saiu de fazer algumas coisas naturais para construir algo que iria lá na frente ser o um marco na sociedade de salvação para ele e para sua casa.
1: Você
0: está disposto a sair de alguns lugares para começar a construir coisas que vão salvar sua casa, salvar essa cidade, salvar, sabe? Noé, se eu for popularizar a frase, Noé saiu do emprego para construir o que Deus mandou. Não estou dizendo para você sair do seu emprego Mas estou dizendo aqui A partir de alguns exemplos Que a partir de hoje Que você tenha coragem para sair de alguns lugares De algumas posições De algumas mentalidades para você entrar em alguns lugares Chamados lugares de plano De vontade boa, perfeita e agradável de Deus Talvez você tenha que sair Sabe, de um curso que você está fazendo E fazer outro curso Vai ter que dar um, uma virada mas nenhuma virada que você der deixará de ser honrada glorificada empoderada pelo poder que há no nome do seu Jesus não faça nada de si mesmo mas tudo que tiver que fazer nele, por ele para ele, são todas as coisas então faça, faça tá aqui nessa cidade tá balançando, não sabe se fica ou se vai, é, então começa, Senhor, eu fico ou eu vou, mas se ele falar vai, vai se ele falar fica, fica Saúl se torna o rei Ah, mas Saúl depois pisou na bola Ei, aí é o que você faz E não muda o que Deus fez Cuidado com o que você passa a fazer Mas ainda que você passe a fazer o que não deveria Não muda e nem mudará o que o Deus um dia já fez E ele morreu por mim e por você Ele te trouxe do ano do seu nascimento que você declarou nessa noite Amém? Até hoje 26 de janeiro de 2024. Então, com seus olhos fechados nessa noite, vamos adorar ao Senhor. E orar com Ele nome de Jesus. Essa noite Que essa é a oração que fazemos Até que o Senhor venha Nós vamos simplificar as coisas Nós vamos otimizar as coisas E vamos agilizar as coisas A partir de hoje Até que o Senhor venha, Deus Nós continuaremos saindo da onde precisa sair Para entrar No lugar que o Senhor já projetou Senhor, nós vamos nos mover Como Saul Que mesmo não sabendo foi deixando as coisas fluírem. Ah, Senhor, nós cremos que existem momentos que o Senhor não deixa a gente saber de tudo. Para que a gente possa se mover até que o Senhor venha apenas confiando no Senhor. Senhor, que em nome de Jesus a certeza, Pai, venha sobre nós. De como o Senhor já tinha mostrado a Samuel 24 horas antes. Senhor, isso seja uma realidade nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso ministério, nas nossas, ó Senhor, famílias. Que o Senhor, ó Pai, projete tudo que o Senhor tem e que pessoas já comecem a ver, ó Deus, o que o Senhor tem. Até que o Senhor venha, Pai, isso tudo vai acontecer. Que o nosso lugar de chegada A partir de hoje Sejam lugares proféticos Como Saul chegou em lugares proféticos Antes mesmo de chegar Naquilo que o Senhor tinha dado para ele Rei de Israel Ele chegou na primeira roda de profetas Ele chegou na segunda roda de profetas Ele chegou em casa Significa Senhor que o mais importante É que a gente chegue em todos os lugares Que o Senhor já colocou Na nossa jornada que nessa noite saiamos daqui, Pai, com uma certeza de que eu quero estar em todos os lugares da onde eu me dispus a sair para estar. Que as nossas saídas nessa noite De lugares mentais paralisados De lugares mentais atrofiados De lugares mentais medíocres Nos projete em lugares extraordinários em Deus Nós profetizamos isso Declaramos e cremos Até que o Senhor venha isso será uma realidade da nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor e declare
1: até que o Senhor venha. Oh!